0: Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu del cu sunt și vreau să te invit să urmărești acest podcast în care am ca invitați pe Alexandra și pe Dragoș Kihaya. Alexandra și Dragoș sunt aici pentru că au un ONG, o asociație, care ajută foarte mult copiii bolnavi de cancer din Iași, în special, dar cel mai probabil vor să se extindă și la nivel național și să ajute cât de mult pot ei Podcastul ăsta e făcut într-un scop, hai să-i spunem, caritabil Și m-am gândit să-l facem pentru că aș vrea să devenim cu toții puțin mai puțin indiferenți Nu știu dacă să puțin mai puțin înseamnă perfect Deci asta te sfătuiesc, să fii mai puțin indiferent, să te uiți la podcastul ăsta până la capăt și dacă vrei să te implici și tu, să vezi ce linkuri sunt în descrierea acestui clip și acolo poți să intri și să afli tot felul de informații despre cum poți să ajuti la rândul tău. Ne găsești și pe Spotify, ne găsești și pe Apple Podcasts și pe Google Podcasts și pe podcast, podcast și pe toate celelalte trebuie să mulțumesc cuiva da, trebuie să mulțumesc, asta da trebuie să mulțumesc frumos oamenilor care ne scriu, care ne susțin vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele pozitive pentru că asta încercăm și cu podcastul ăsta chit că o să fie un pic downer, dar încercăm să fie ceva pozitiv acolo Uh, pentru că e ceva pozitiv și vă mulțumim din suflet pentru susținere. Hai să începem așa, cum m-am gândit cum să începem. Uh, Alexandra și Dragoș, bună. în primul rând. În bună. al doilea, uh, bună. <laughs> Dacă ai zis bună, nu puteam să evit acum și să nu zic bună. Eu n-am obiceiul la podcasturi să... Să facă aia, știi, de la TV, așa. Că noi ne-am văzut până da, acum, da, da. știi? Tocmai și de. să o jucăm pe aia de... ha salut! Așa. Acum ne vedem. Deci, am uh... intrat
1: prin ușa asta de aici, din spate și nu ne-am văzut. în <laughs> da,
0: prin buncăr. <laughs> a scoborât prin bunker uh... Bun, și aș vrea să începem prin a vă ruga să povestiți voi, dacă vreți, cum ne-am cunoscut și cum am ajuns în această... Zi să facem acest podcast uh,
2: Încep eu? Soțul meu e mai bun orator ca mine
0: Acum Hai, da. trebuie să... Eu doar da. îl completez da. Trebuie să vedem cum ca să, să menținem echilibrul asta. Da, da, da uh,
1: Păi noi am fost aduși împreună De povestea lui Călin Mihai băieților nostru de care la 10 luni a fost diagnosticat cu uh, un tip de cancer foarte agresiv, neuroblastom gradul 4. În uh, momentul când am aflat uh, acest diagnostic, am știut că trebuie să facem ceva pentru a putea merge în afara țării să-l tratăm,
0: să i oferim toate șansele posibile. Asta pentru că în Iași uh...
1: În Iași avem un, o secție de oncologie care se ocupă pentru tratamentul copiilor diagnosticați cu cancer. E o secție responsabilă pentru toți copiii din zona Moldovei, nu doar Iași, și, și Suceava, Galații.
0: Pentru că a, e o secție de capitală acolo, a Moldovei. Exact. Și...
1: E spitalul de copii Sfânta Maria, are universitar și toți copiii vin acolo în momentul în care ni s-a spus diagnosticul am reușit să ne adunăm, să ne mobilizăm să am conștientizat cât de gravă este situația și am făcut un fundraiser ca să putem suporta cheltuielile prespuse de un astfel de tratament în afara. Uh-huh. Uh, Au început am început să facem și diferite activități ca să știe lumea despre
0: ce se întâmplă. Da, până la activități, cum avem de unde să știm cine suita la noi și poate, din păcate cineva trece prin ceasel cu voi. Și mă interesează cum ați aflat că uh, am trecut printr-o chestie asemănătoare uh, cu un prieten, și uh, noi cât ne-am strofocat, nu am aflat în ce țară ar fi fost cel mai bine pentru el să fie tratat. Și de asta eram curios cum ați ajuns voi la, la varianta asta, până la a strânge bani, că presupun că a fost un drum mai lung, pe lângă faptul că uh, a trebuit să vă liniștiți și să faceți ceva concret. Uh, cum, ați ajuns în, uh, cum ați reușit să aflați de ce se întâmplă în Franța?
2: În timpul ăsta, de fapt, cu vreo jumătate de an înainte să se îmbolnăvească Călin, încă un băiețel din Iași, de 3 ani, uh-huh. am aflat că e bolnav de aceeași boală, tot de neuroblastom, de 4, care, cred că în perioada când s-a îmbolnăvit Călin, a plecat în Franța. Ne-am interesat de Viena, Franța, Belgia, care sunt cei mai buni, Mm-hmm. Și am ajuns în Franța, la Institutul Gustav Rossi care sunt numărul în Europa. Deci era cercetări. o chestie
0: super clară acolo. Da.
2: În plus,
1: ca orice om, dai căutare pe Google să vezi despre ce e boală. Ce am găsit a fost protocolul de tratament. Ni l-a, l-a trimis cineva după aia, și în varianta în limba engleză. Noi știam doar parțial de ce era de la Ministerul Sănătății, să spunem. Iar acolo am văzut că. Președinta uh, comitetului pentru studiul, pentru cercetarea și tratarea neuroblastomului în Europa, uh, era șefa secției de pediatrie oncologică de la Gustav, Gustav Rusi. Și am zis că, băi, dacă ea e șefa acolo, automat uh, ei sunt. La fel răzfăind uh, să spunem protocolul, am observat că cei de la Gustav Rusi uh, aveau tot timpul și statisticile lor. Uh-huh. Uh, făceau ceva în plus față de ceilalți am mai avut și varianta cu Belgia am mai avut și varianta cu Turcia care să spunem este cea mai directă tot timpul în România, da, da, da. pe principiul că sunt costurile mai reduse părerea mea personală e că nu neapărat sunt costurile mai reduse comunitatea până la urmă de români în zona spitalelor din Turcia nu este foarte dezvoltată și nu are cine să te ajute la noi în Franța am găsit oameni dispuși să te ajute Erau pe principiu, vină și stai la mine dacă nu, nu ai unde să stai, deci mm-hmm. Automat scad costurile
2: Să menționăm oameni străini care nu ne cunoșteau Dar au văzut pe, ca, pe Facebook Cazul lui Călin și Au zis că veniți când aveți nevoie cu copilul Stați la noi, nici nu se pune problema
0: Da
1: Ăsta a fost și motivul pentru care am ales Franța Pentru că e Afinitatea asta culturală, să spunem Sunt mulți români acolo ne era mai ușor să, să ne descurcăm uh, și uh, tratamentul pe care l-a primit uh, Călin a fost la cel mai înalt nivel, uh, din punctul
0: de vedere. Eu vă întreba, de chestia asta pentru că de obicei în momentul în care te uiți pe Google uh, nu e suficient, mai ales într-un caz din asta, așa destul de grav, nu e suficient pentru tine să ai doar informația aia și... Uh, adică eu am observat în cazul ăsta pe care da, l-am avut apropiat, uh, am avut nevoie de recomandări. E, și de obicei, și într-adevăr, recomandări... partea
1: doctorului, după aia am întrebat... Unde? În primul rând am întrebat, ok, noi suntem la Iași, doctor din România, unde să mergem mai bine până reușim să, plecem, să plecăm uh-huh. din țară? Ni s-a spus, totuși, rămâneți la Iași pentru că acolo e un spital de copil, de, pentru copii și uh, se abordează în mod integrat. Dacă e o problemă îl duce un etaj mai sus, un etaj mai jos și se rezolvă. Pe când la Timișoara sau aici chiar și în București nu se pot aborda toate problemele în același loc. Trebuie uh-huh. deplasare cu ambulanță, ceea ce... Nu ți sa... pentru că târziu. traficul
2: și ambulanța care îți vine și toate cele. Așa l-ai urcat la etaj sau l-ai și a venit medicul la a văzut.
0: Bun, și ați ajuns, în, ați ajuns după aia în Franța. Uh, după ce uh, campania de, Pe Facebook uh, De fundraiser chiar a mers și A chiar... mers foarte
1: bine campania... și, și asta
0: uh, pentru că uh, Știu că sunt oameni Care au donat și uh... Chiar cu ajutorul tău a mers foarte bine Da, uh... pe, au fost destul de mulți Oameni implicați
2: exact. așa atunci să... a rezonat extraordinar De bine cu copilul nostru Într-o lună de zile S-au strâns 200.000 de euro doar pe Facebook și atunci am oprit campania. Adică am reușit lumea să ajungem de în continuare, în Franța,
1: am discutat cu cei de acolo, am reușit să ni se spună ok, tratamentul este asigurat în orice condiții, atunci am oprit strângerea de fonduri, tot și ne-am dedicat 100% lui Călin ca să să asigurăm tot ce are, ce are nevoie am pus tot on hold, toată uh-huh. viața noastră totul a rămas pe pauză și cât ne-a fost îngăduit ca și perioada de timp
0: am, am fost acolo uh-huh. uh... și după aia când ați ajuns care au fost hai să luăm așa, care au fost nevoile voastre când ați ajuns acolo și cum ați ajuns la anumiți oameni sau nu știu Convi s-au deschis... Noi
1: aveam deja luasem legătura cu uh, părinții băiețelului care fusese diagnostica dinainte, uh-huh. ei ne-au ajutat foarte mult uh, și ajunge acolo la spital, găsește automat uh, alți părinți care se confruntă cu asta. Cu ajutorul lor, cu ajutorul comunității de români de acolo, la fel cineva cunoaște pe cineva și tot așa și pur și simplu chiar și la o cafea dacă te vede cum se spună cu ce pot să te ajut. Cei de la spital ofer temporar, să spunem, cazare în mezon de Paran, uh-huh. e casa părinților curtea spitalului, curtea spitalului, aparține de fundația Ronald McDonald și am putut sta acolo o perioadă cât să ne adunăm și să vedem cum planificăm viața de zi cu zi pe perioada tratamentului. Uh-huh. Uh, și pot spune că, la fel, dai 1000 de telefoane, 1000 de cunoștințe. Se și... găsește,
2: adică în momentele alea, nu știu, se găsește cineva care să te ajute. E greu, cel în Franța, e foarte greu să-ți găsești chirie, pentru că lumea nu închiriază.
1: Au ei protecția asta socială foarte bine impusă la punct. În și... moment ce
2: ți-a dat chirie, mai greu se scoată din casă. Da. <laughs> și atunci îi se protejează.
1: sau chestii de genul ăsta, el îți cere o a- să pot să ai salariu de 3 ori chiria ca să poată face o asigurare. În cazul în care nu ești un chiriaș cum trebuie, el își încasează da. asigurarea. Plus că și... în piedică să
0: nu se întâmple ce s-a întâmplat în Barcelona Deci vină foarte mulți oameni din afară să cumpere să... Exact, așa.
1: pentru turism, <coughs> da. închiriere pe Airbnb
2: Dar chiar și francezii am întâlnit foarte ok Adică ne-am închiriat un francez și toată lumea era Wow, ați reușit ceea ce noi n-am reușit Dar eu, am avut noroc, ca să zic așa În ciuda faptului că era copil bolnav. Am avut noroc că n-am acolo pentru că parcă ni s-au deschis multe uși. Mm. Nu, am, nu a trebuit să ne focalizăm pe chirie, pe viața de zi cu zi acolo, da. ci am putut să ne concentrăm pe tratamentul copilului. Am întâlnit niște medici extraordinari, asistente, toată lumea, adică în ceea ce privește tratament, în ceea ce privește calitatea tratamentului.
0: Bun, deci calitatea tratamentului e diferită clar nu e ca în Iași În București ați încercat? Ați ajuns în București? Nu
1: am ajuns în București Informațiile pe care le avem sunt doar de la alți părinți Dar nu poți judeca prin filtrul ăsta Pentru că atunci când ție e copilul bolnav Vezi lumea cu alți ochi Și uh-huh. pot, pot fi informațiile neadevărate Să spunem distorsionate față
0: Și presupun că oamenii Eu nu cred în chestia asta cu românii <coughs> sunt mai răi decât alții sau uh, uh, nu știu, dar cel puțin din ce am observat eu până acum, mai ales dacă vrei să aduci niște pozitivism așa în viața oamenilor, trebuie să renunțăm odată la gândul ăsta că românii Sunt de și toată lumea e în rest e aur, pur și simplu și fiecare le are pe ale
2: lui. Adică am stat de vorbă cu niște români stabiliți acolo și noi eram și e o chestiune medicală ce au zis că da, dar să nu vă închipuiți că în rest e wow, aici. Și noi le avem pe le noastre, ca oricare țară, adică noi, Franța, da, francezile. Da.
1: Fiecare societate are problemele ei, uh-huh. dar din punct de vedere a tratamentului pe care călinul l-a primit la Iași, nu am ce să reproșez nimic niciodată nimănui. În condițiile pe care sistemul de sănătate românesc le pune la dispoziție medicilor, a primit cel mai bun tratament pentru că a fost diagnosticat corect și în condițiile date a putut primi tratamentul. Ulterior s-au mai complicat lucrurile, dar nu a ținut de, de personalul de acolo.
0: Asta e, pentru că, și, că s-a tot ajuns, știi, și mai ales în perioada asta coronavirus cu pizna mamilor, există această gândire că nici medicii nu sunt ok, nici asistentele. Acum ca peste tot, nu o să găsești niște oameni care nu sunt ok dar eu știu clar că sunt medici care, și asistente care pun bani să cumpere pentru spitalul în care lucrează să cumpere dezinfectant adevărat nu ăla care vine de la stat cu Problema e uh, că în perioada asta nici și...
1: nu se mai găsesc că nu mai bagă nimeni da. în România, nu se mai importă.
0: Dar asta voiam să fie cât mai clar că dacă în Iași, uh, ar fi existat Uh, aceleași resurse pe care le-ați găsit în, uh, în Franța probabil că se putea
2: uh, în Iași, asta le-am mulțumit că ne-am întors le-am mulțumit medicilor că ne-au salvat copilul, pentru că ceea ce a avut Călina a fost atât de grav încât dacă nu-l diagnosticau la timp în două-trei zile el murea uh-huh. pentru că nici nu s-au așteptat după prima cură de chimioterapie să mai uh, să trăiască s-așteptau să moară pentru că era foarte foarte grav iar medicii, dacă nu ar fi luptat, nu ar fi diagnosticat, era gata din luna octombrie, când a început totul. Deci se face și în România. Problema e la nivel mai înalt, ca să zic așa, de nu e, cei de jos care muncesc. E
1: disponibilitatea uh, medicamentelor, a anumitor tehnici sau aparatură de diagnosticare, dar asta nu ține de omul cu care interacționezi tu uh, zi de zi.
0: Și ce v uh, impresionat acolo când ați ajuns în, uh, în spitalul de acolo? Care au fost lucrurile care v-au rămas efectiv și sunt pregnante așa în memorie?
1: Empatia personalului medical. Asta a fost... A contat foarte mult pentru noi. Nu spun că în România nu ar fi medici empatici, dar acolo ei sunt pregătiți ca atunci când vede un pacient să zâmbească, iar pentru altul să te țină pe umăr să-i plângi. Uh-huh. Ei au antrenamentul ăsta, li se oferă cursuri, li se oferă. Suport psihologic. Aha. Deci, ceea ce la noi avem de învățat din nou.
2: Noi, când de eram de cu copilul nostru spre așa. final pe îngrijiri paliative, ceea ce a fost foarte important a fost faptul că două săptămâni că a fost internat pe îngrijiri paliative, iar eu și soțul am dormit în același cu el. Deci, ne-au lăsat până la final să petrecem fiecare moment alături de copil. Și am întrebat o asistentă. <coughs> că se vedea pe ei. erau și ele afectate, Na, era dureros pentru el. Cum poți să zâmbești când ești din salon de la Călin? Și a zis că ceilalți copii nu sunt vinovați. Eu trebuie să le ofer speranță și încredere. Și atunci când întâlnesc un alt copil, îi zâmbesc. Chiar dacă în mine sufletul poate plânge că îl văd pe Călin cum se suferă și se chinie, Dar dacă mă întâlnesc cu alt copil, trebuie să-i dau încredere și putere să lupte. Ceea ce contează. Adică pentru fiecare părinte, că nu trebuie să fie părintele din salon alăturat, împovărat de faptul că aici un copil moare. El trebuie să fie puternic pentru uh, copilul lui. Și se merge foarte mult uh, pe psihicul copilului și psihicul părinților. În Franța sunt foarte multe asociații care vin săptămână sau de două ori pe săptămână uh, și fac activități cu copii. Fac sunt activit-
0: ONG-uri, știți cumva? Da, sau da? da.
2: Fac activități cu copii, fac activități cu părinții, Uh, o chestie banală, în fiecare sâmbătă venea un domn de la un ONG cu cornul și cafeaua. Adică o sala de mese ofereau un corn, o cafea, stătea de vorbă cu mamele, cum ești, ce ai mai făcut, sâmbătă viitoare vedea din nou, pentru jumătate de oră, o oră mai scoți omul din stare.
0: Am văzut că au început și la noi să apară tot fel de ONG-uri de genul ăsta, probabil exact, sau nu neapărat, dar poate sunt oameni ca voi care au trecut printr-o experiență de genul, și au spus că vor să dea înapoi, știi? Exact. Și Vezi acolo niște lucruri care bomboane, Am văzut că există da, da. așa și tot felul de ONG-uri care, exact cum a zis și voi, au început să mai vină în secția de oncologie... Uh, petreceri, petreceri. Uh, oameni. Cât se poate, da. da.
1: Noi le spunem evenimente reactive pentru copii. Da, S-au s-o scos da, da. din starea aia uh, a uh-huh. tratamentului, a faptului că ești închis acolo o săptămână, două lună, două, da. trei, depinde de tratamentul fiecărui copil. Erau
2: copii români care când veneau uh, la tratament acolo, mi-au spus părinții că spuneau, mami, când vin aici, Parcă aș venit la un loc de joacă Parcă aș veni la o petrecere Toată lumea îmi zâmbește, toată lumea vorbește frumos Am multe jucării, mai vine eu nu știu ce Adică Ei merg foarte mult Cum spuneam pe psihicul copilului să fie sus Ca să aibă putere să lupte cu boala Nu să te simți uh, uh, Împăvărat De să griji de boală că treci prin ce treci Plus de... No, că no. uneori poate și chestia asta Și tu la spital Le am eu suficiente pe ale mele Nu, nu. Da, Acolo da. viața personală e acasă în hospital ne ocupăm de pacienți, ei sunt uh, cei mai importanți.
0: Din păcate rezultatul nu a fost... Uh, adică în prima fază a fost ok, că țin minte că ne-am întâlnit da, atunci ne-am în întâlnit Paris la show. Uh, când ne-am întâlnit
1: atunci era după ce fusese refractarea, să spunem, s-a întors deodată cancerul foarte repede. Uh, au încercat un alt tratament, a funcționat două luni de zile dar după aia cerulele au dezvoltat, să spunem, rezistență și la ultimul tip de chimioterapie pe care putea să-l primească și ni s-a spus că nu mai au ce face, nu există niciun loc pe pământ în care să ne trimită. Și din păcate a plecat călind dintre noi în luna mai.
2: Pe 18 mai.
0: După care... Voi v-ați gândit să dați înapoi Bine oamenilor zis. și... Nu, am
2: venit ebusolați acasă. Am venit uh, săraci și bogați. Am venit uh, săraci cu un copil, e cea mai mare sărăcie, și am venit bogați cu 220.000 de euro. Eram wow! Mașin conturi. <laughs> nu simțeam nimic pentru banii, adică când ai, dacă e să câștigi la lotul chiar și 100.000 de euro, ești mamă ce bogați sunt, știi? Noi aveam 220.000 nu știam ce să facem cu ei și vorbeam în stânga, în dreapta, cu oameni care ne-au ajutat, adică nu știam în sensul că să donăm la altcineva, să ne deschidem o fundație, să ajutăm noi, nu știam în ce cale, pe ce cale să o luăm.
1: Și pentru că n au fost aproape, să spunem, cam 10.000 de oameni în funcție de numărul de donatori de pe Facebook, cei care au donat în conturi, cei care au venit la diferite evenimente... Uh, și o parte din acești oameni cu care ne-am întâlnit, ei ne-au dat puterea să facem ceea ce facem acum. Noi nu știam dacă putem să ne mai întoarcem vreodată pe o secție de oncologie să mai vedem un copil uh, bolnav, dar uh, discutând cu toți ce ne-au spus, oamenii, voi aveți o experiență, în spatele poveștii voastre s-au pus multe speranțe, dacă te duci și ajuți un caz, e foarte bine, acel, îi crește șansele unui copil, dar după aia s-ar putea să se ducă acea energie, acel spirit care, care v-a însoțit. Așa că am căutat într-un nostru și am găsit puterea să ne întoarcem către copiii de pe secția de oncologie din Iași, uh-huh. pentru că acolo este mare nevoie de, de ajutor. Nu. Am
2: avut o recomandare să dăm banii la cei de la Dăruiește Viață. Uh-huh. Să se facă un salon cu numele lui Călin, se pune numele lui, poza lui și știm că m-a ajutat. Și am zis ok, dar mulți de la Iași nu au posibilitate să ajungă la București pentru că provin din diferite medii. Nu au posibilitate nu financiară, cât și stadiul bolii. Poate fi foarte avansat. La noi a durat o lună mutate până, până a putut fi Călin deplasabil ca să plecăm cu el. Și atunci, nu mai bine mergem la Iași care e spital regional, adică toată Moldova vin acolo, să-i ajutăm și pe copiii aia, au și ei nevoie. București, e mare, vin mulți și ajută, dar la Iași sunt prea puțini.
0: Plus că probabil drumul trebuie să fie mai lung, adică nu, asta sună cumva, nu știu, nici nu știu cum să zic, a încheia un capitol, știi, asta exact. cu salonul. În schimb, varianta asta pe care mergeți voi în momentul ăsta, mi se pare de... De pe
2: începe. E exact. un,
0: alt, un alt drum care continuă cumva în numele lui, știi?
2: Păi exact. ăsta e un mod de, pentru noi de a merge mai departe, pentru că e dreros când nu stii copilul de mână și închide ochii și atunci, ca să putem să să ne trăim viața în continuare preferăm să ne focusăm pe altceva și să ține minte ocupată,
1: o acțiune și pe care noi le întreprindem, ne ține ocupat. Și, și care mental, sunt acțiunile, și... adică ce,
0: ce ați decis concret să faceți pentru spitalul din Iași?
2: În prima fază am achiziționat sau suntem în proces de achiziționare a unui aparat de mixare automată a citostaticilor. Uh-huh. E primul aparat de ce gen în România. În Franța se folosește, în afară. Se folosește, mai sunt și alte spitale
1: uh, care... În România și au arătat intenția de a achiziționa un astfel de aparat, însă la Spitalul Sfânta Maria, prin dăruirea, dărința de care au dat dovadă oamenii față de călin, va ajunge primul aparat de acest gen din România.
2: La alte spitale se face prin proiecte care durează ani de zile.
1: Că Normal, e da. dificil. Birocratia da. și la noi e dificil. foarte o, mult și pe voi. V-am da, din iunie ne chinim, deci din iunie am luat primele contacte cu furnizori. Am ales o firmă mare care să aibă reprezentativitate în România, să putem lucra mai ușor oferta lor a fost una bună și cu ajutorul celor de la Salvați Copiii România am început să facem demersurile. Demersurile
2: pentru achiziționarea aparatului. După care
1: cum ai spus, ne-am izbit de birocratie. Stai că trebuie aparatul să fie, să vedem dacă este uh, dispozitiv medical sau nu, deși existau hârtii care stipulau lucrurile astea, întoarce-te la ANMDM, la Agenția Națională a Medicamentului, după care avize de la Ministerul Sănătății uh, și tot așa. Stabilit cum se face transferul către spital, pentru că noi dorim ca uh, să fim siguri că în momentul în care ajunge la spital, să-și fie folosit la o capacitate da, da. maximă să beneficieze copii
2: Ca o paranteză, nu e doar de mixare citostatilor, ci și de antibioticul poate fi făcut. Poate și mixa
1: și... Să, prepare, să prepare medicamentele în orice concentrație dată. Și astfel copiii e... noi știm sigur că, și medicul știe sigur că ceea ce se spune în tratament, că trebuie să primească 3 mg de X sau Y, îl va primi momentan se face manual amestecul, disoluția să spunem, sub o hotă și de asta și unii părinți sau chiar și pacienți zic că în România nu sunt citostaticele la aceeași calitate ca în afară. Produsul care vine în farmacie, cred că este la aceeași calitate, doar că nefiind, nefiind prepararea, să spunem, în concentrația care trebuie Apar aici îndoielile, să spunem. Dar cu aparatul ăsta știm sigur că se respectă dozele, riscul de contaminare către personalul medical este spre zero și la fel nu se contaminează, nu există risc
0: pentru copil. De infecție copil. sau mai știu de
2: ce. Adică e totul steril, uh-huh. ceea ce în România știm cu toții că este nevoie mare de chestia asta.
0: Și aparatul știți cumva când ajunge? sau
1: Ar fi trebuit să ajungă în perioada 26 martie, dar datorită coronavirusului s-au impus restricții în Germania și nu, nu pot veni inginerii să, să-l pună în funcțiune. Sperăm, așa era făcută planificarea, ca în prima săptămână din aprilie să fie deja instalat, și să se înceapă trainingul pentru uh, personalul care va lucra cu el, mm-hmm. uh, respectiv tehnicieni și asistente. Trainingul ăsta e oferit de către firma producătoare, ei au spus, stăm cât este nevoie, uh, la ultimul aparat de genul ăsta instalat în Cehia, au spus că pentru uh, un număr de, de 8? 8 persoane au stat cam 15 zile cam ceva de 10 sau 15 zile. O să asta. jumătate. Uh-huh. Da.
2: De deci cei nu pleacă până nu sunt siguri că este personal care să lucreze pe acest aparat, că nu e nici interesul lor să aducă și să lase. Că au zis clar, noi nu plecăm până nu facem training.
0: Și pe lângă acest aparat, la ce v-ați mai gândit?
1: Deci ăsta a fost 120.000 de euro, am mai ajutat unii copilași cu o sumă și am mai rămas cu 100.000 de euro. Am făcut asociația Conventus Mirabilis. Care e de la
2: Călin Mihai, da. că datorită lui, lui. s a întâmplat toate și înseamnă adunare minunată.
1: Din latin ar fi tradus adunare minunată pentru că astea suntem o adunare de oameni uh, și prin această asociație încercăm să transpunem o parte din ceea ce am văzut noi în Franța, că ar trebui să fie tratamentul, inițial pe secția de oncologie din Iași, dacă vom reuși să creștem suficienți de mari, Vom, ne vom îndrepta și către alte regiuni din, din, țară.
0: din țară. Deci asta înseamnă că ați văzut acolo ce se întâmplă, v-a plăcut, v-a plăcut, în sensul că v-a da. ajutat ce se întâmpla acolo și vreți exact. la rândul vostru să aibă și oamenii de aici, de la noi, să aibă aceleași condiții Uh, care da. sunt acolo. Uh, de ce aveți nevoie în momentul ăsta? Că presupun că nevoile nu au cum să se termine. Da,
1: tocmai păcat. de asta, că noi să spunem, avem o sumă de bani, găsim proiecte micuțe, uh, lumea vede că noi avem o intenție bună, și atunci spunem, da, dacă facem, de exemplu, o chestie și mai mare și mai mare și mai mare și atunci tot gândindu-te la un proiect din ce în ce mai mare, la fel zis e nevoie de uh, resurse mai multe, de oameni mai mulți care să, să te sprijine uh, și pe viitor asta avem nevoie în primul rând oameni care să vină alături de noi să se implice oameni care să ne facă în primul rând cunoscuți către ceilalți uh-huh. și când stabilim un proiect să ne poată ajuta financiar.
0: Și hmm. proiectul adică aveți un, o altă direcție de proiect în momentul ăsta sau Da uh, uh,
1: Da, următorul proiect pe care l-am discutat uh, noi în primul rând acum cum abordăm mergem la șefa de clinică și spunem ok din punctul meu asta de vedere ce este nevoie pentru că noi am văzut anumite lucruri, știm ce e nevoie dar trebuie să vedem dacă se pot și implementa uh-huh. în spital imediat după ce terminăm cu instalarea acestui aparat vom dori să achiziționăm 5 pompe PCA. Tipul ăsta de pompă PCA e acronimul pentru Patient Control Analgesia în sensul că pacientul care are dureri ca urmare a efectului chimioterapiei în corp sau în momentul în care ești pe îngrijiri paliative spre stadii terminale și apare durerea mai mare, acest aparat va, va da pacientului în mod constant analgezicul, că e morfină sau orice tip hotărăște medicul. Plus, mai are câteva funcții pe care, uh, care ajută la uh, stabilirea durerii. Să spunem, tu când simți durere, la, la control. Da, uh, îți dai un extra shot, să spunem, bolus, era în franța, okay. uh, dar poți doar 3 în 24 de ore. În fun- în schimb. Nu, uh, e
2: 2 sau 3 pe oră așa. în funcție de tipul de medicament care ți este administrat. În schimb, dacă tu apeși de mai multe ori, el oricum îți dă doar 3. Dar dacă tu apeși de 5-6 ori, atunci uh, asistentul, sau ci, uh, asistentul sau medicul poate să-și citească și își dă seama că, de fapt, durerea e mult mai mare și trebuie să, să mărească. Da, da. da. da.
1: Și ăsta e noul nostru proiect, la fel va fi unul dificil, deși nu e financiar la magnitudinea acelui aparat, trebuie luat la fel de la zero pentru că nu folosește nimeni în România. Am sunat la foarte multe centre paliative, inclusiv am încercat să contactez persoane care fac studii europene pe control durerii, Niciun răspuns, nimic, nimeni nu știe despre ele. Cu toate că în Franța se folosesc la domiciliu. Chiar dacă, să spunem, ai fost operați și te externează, mai ceva dureri. Ei îți dau acel aparat micuț, îți spune ți-l setează tot cu cheie, nu poți să umbli să ajustezi tu ca să faci ceva rău acolo. La ei e sistemul ăsta, la noi nu-l folosește nimeni. Poți la fel de durată
0: deci ca de obicei cam asta e concluzia în punctul meu de vedere după foarte multe lucruri statul uh, se pișe pe noi uh, automat noi trebuie să ne ajutăm între noi exact uh, o să facem în așa fel încât să lăsăm și linkurile în descrierea clipului și oamenii pot uh, accesa acolo spuneți-mi și voi exact unde poate intra lumea să vadă exact ce proiecte aveți și cum ar putea să pună o acolo.
1: Ne găsiți pe Facebook, Conventus Mirabilis dați căutare, găsiți acolo actualizări la ceea ce facem noi, la evenimentele cu copii noi facem
2: și încă o paranteză, facem și evenimente recreative cu copiii o dată pe lună Avem diferite evenimente Sau câte o trupă de teatru merge Avem sponsori locali Le dăm copiilor o masă caldă Adică un alt fel de mâncare decât cea din spital uh-huh. Un dulce Și din luna martie De la începutul lui martie am început un nou proiect Grup de suport pentru părinți Și chiar și pentru copii adolescenți Pentru că din păcate nu este psiholog uh-huh. Eu când am fost internată era și conta, pentru că venea în fiecare zi psihologul și discuta cu noi. Da, da. Acum nu mai este și ne-au spus și părinții că se vede din atitudinea, uh, ne-au spus asistentele că se vede din atitudinea părinților că nu este psiholog. Da. Și ne-au cerut și părinții, adică am discutat, am întrebat și au zis că da, am dorit, pentru că sunt unii care stau de una jumătate acolo și nu vine și nimeni să discute cu ei. În
1: tine se adună multe lucruri. Nu știi dacă ceea ce gândește bine sau nu. Așa Durere, că... frustrări, toate cele. Normal, Și atunci,
2: da. cu ajutorul psihologilor voluntari, am început un nou proiect, grup de sprijin pentru părinți. Ceea ce am văzut că toată lumea a răspuns pozitiv.
0: Eu sper că la nivel național la un dat, se întâmple ceva prin împreunarea mai multor ONG-uri de genul vostru, asociații, și vă mulțumesc în primul rând vă felicit asta e în primul rând în al doilea rând vă mulțumesc că în numele oamenilor care cel mai probabil o să, o să vă cunoască la un moment dat dacă o să aibă nevoie că faceți lucrul ăsta e foarte important să devenim un pic mai așa și să să rezonăm unii cu alții la, la nivelul ăsta oamenii să intre pe, adică vedeți aici jos sub clipul ăsta la care vă uitați momentul ăsta, o să vedeți toate linkurile, uh, și în principiu, eu asta aștept să, să ajungă aparatul, să se termine coronavirusul da. așa și după care abia aștept să văd ce proiecte mai aveți. Și
2: pe site pe ce Deci convent, aveți și mers. site
0: aaa și da. și site. Uh, nu
1: încercăm pentru că lumea vede că suntem dispuși să facem treabă cum ar veni și vin cu idei. Ce se poate, facem. Dacă vom reuși să gândim un proiect mai grandios, să spunem, îl vom, ne vom înhăma la asta.
2: Nu de una, păi, pentru că
1: Asta ni asta s-a spus. Vedeți că o să fie greu, o să aveți mult de, de muncă, lumea e încăpățânată, lumea e refractară la schimbare. Da, dar parcă pe noi ne ambiționează asta. Ne dai afară pe ușă, noi venim pe geam, pentru că acolo copiii așteaptă. Știu da. că poate dacă ceea ce fac eu acum îi crește cu 10% șansele unui copil, prin faptul că, de exemplu, scădem riscul de infecții e ok, e o șansă în plus care e acelui copil, e o durere în plus în minus pe care nu mai, e, nu mai trebuie să o simtă copilul, e mai puternic și părintele, pentru că trebuie să ne gândim facem un tratament ca să aibă copilul viață de asta trebuie să ne gândim și la ce este după tratament să nu rămânem în bulă aia acolo da, da. părintele trebuie să știe că e doar un moment totul ce a fost înainte nu va mai fi la fel, dar după acest moment al cancerului în viața cuiva, viața continuă și trebuie să, să devii un mai bun, dacă poți. Trebuie. Să, cu experiența asta.
0: Pe aici ajungem, o să ne facem singuri spitale, o să ne facem singuri de toate Cam până așa. la urmă. Că, chiar mi se pare că, uite, scria cineva pe Facebook despre asta cu coronavirusul. Da, a scris o inepție totală să moare mă, să nu mai știu, erau ceva de genul de ce aproape de ce statul nu ți arată cum să te speli pe mâini bă coaie, omă, bă băi, da. ești idiot, că adică, pune eu înțeleg chestia asta, bă, dar pe vremuri se dădea zapada când ningea până aici, se dădea zăpada dar oamenii făceau asta Pui da. nu venea bă, primarul București să-ți dea ție zapada. nu zic că <laughs>
1: Vorba nu, ai, nu mă mai apuc să arăt mui <laughs> acum că n-are niciun nu. sens vorba ai, ai două mâini, apă să pun dă exact. că n-ai ce să mai exact. ce să din
2: păcate de multe ori așteptăm să fac alții pentru noi Exact. e mai Asta greu e. Exact. să ne implicăm și conștientizarea la nivel național chiar e un pic de deficitare la noi adică am întâlnit mulți oameni care gândesc nu o să mi se întâmple chiar mie Exact. niciodată nu știi exact. cum se întâmplă. În, Și în domeniul
1: ăsta n de
0: unde să știi dar e... cu orice nu ai de unde să știi adică mie mi se pare că din autosuficiența asta oamenii devin indiferent știi din faptul că a pe ce sau a apăsită săracu dar eu sigur n-am da. nu e adevărat, nu, n-ai de unde să știi cum te pălește universul sau viața asta. vă mulțumesc foarte mult că ați venit vă aștept Mulțumesc cu următoarea ocazie cu vești bune, sper eu. Uh, și de orice aveți nevoie, sper oamenii neapărat trebuie să intre. Asta iar și am observat și la podcast și așa. Bă, dacă îți place un lucru sau vrei să pui umărul pentru ceva, dă în morți măși un șermă. Asta trebuie. da Trebuie să
1: faci cu asta, ne promovăm în mediu. Da, dacă nu poți cu să șer. donezi
0: 2 euro, dacă nu poți, bun. A, e, nu, se întâmplă. N-avem de unde să știm ce bani are fiecare acasă sau nu trebuie să-i spunem cum să-i cheltuiască. Păi da, măcar, dă mai departe, mă. Și o să ajungă la mai mulți oameni și la un moment dat unul o să ajute. Exact. Despre Vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumim și noi. Mulțumim și
0: noi. Uh, și jos, uh, coronavirus.
1: Bineînțeles. <laughs> <laughs>